0: To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs inauguracyjny Pucharu Świata. Mężczyzn w Wiśle wygrywa Kubacki przed Grenerudem, Kraftem, Fettnerem, Żyłą, Trzofanigiem, Rieu Kobajaszim, Aschenwaldem, Forfangiem i Stochem. Ogólnie rzecz biorąc konkurs loteryjny, zwłaszcza w pierwszej części. Ale kto miał wygrać? Miał wygrać Kubacki i Kubacki wygrał. Miał być blisko Grenerud, był blisko Lindwig. Raz zawalił skoki, jeszcze słabo lądował, a i tak został ze oceniany w drugiej serii. No to on się ratował przed tym, żeby nie przeskoczyć skoczni, bo Wiśle akurat to jest bardzo uzasadnione, żeby nie lecieć za 140 metr. W każdym razie, tak jak mówię, Kubacki pierwszy po drugiej, pierwszy po pierwszej serii nie, jakaś ogromna przewaga nad Rudem, ale poza próbną, tak naprawdę Kubacki wygrał wszystko do tej pory. Będzie żółta koszulka, szóste zwycięstwo, 24 miejsce na podium i być może ciutkę za wysoko oceniany, chociaż w tym konkretnym przypadku, w tym konkursie, zwłaszcza drugiej serii, wydaje mi się, że był oceniany akurat adekwatnie, do no bo został wyżej oceniony, on jako jedyny naprawdę ten telemark na rozmiarze skoczni praktycznie miał świetny. No i wydaje się, że Kubacki jutro też faworyt i ogólnie cieszę się, że konkursy doszły do skutku, działo się dużo. Końcówka listy startowej miała przerąbane, w większości przypadków poza Norwegami, ale chociażby Geiger, chociaż z jednej strony Geiger skakał przeciętnie na treningach, kwalifikacjach i ogólnie wszelkich seriach, więc to, że odpadł wcale mnie jakoś bardzo nie zdziwiło, bo po prostu Geiger się jeszcze nie prezentował, ale ogólnie większość człowiek dziesiątki, albo trzecia dziesiątka, albo w ogóle nie dostała się do drugiej serii i początek listy to był wyraźnie premiowany. Pomijam już Picha, który złapał potężną lutę pod narty, ale na początku Wasiliew, Sundal, Nikajido, jeszcze do zawodników po prostu na tym wyraźnie skorzystało. Odbo względnie wysokie pozycje, tak jak Habdas, mimo tego, że chyba skok nie był najlepszy, to i tak zdecydowanie najlepsza pozycja w historii startów pochorzeń świata. Co prawda nie było wiele startów, ale jednak... Ale całościowo konkurs został przepchnięty, nie było jakoś bardzo niebezpiecznie, no może poza kilkoma sytuacjami typu Raimund, który stracił w pewnym momencie kontrolę nad lotem i awaryjnie lądował, przynajmniej tak się wydaje. Ale już wracając do Kubackiego, skacze świetnie, bardzo powtarzalnie, ani jednego słabszego skoku nie widziałem, bo ciężko się odnieść do tego co się działo w serii próbnej i tam wyniki były no, bardzo ciekawe, polecam sobie to zobaczyć. Na miejscu drugim Halvor egger Grenrud też 24. podium w karierze, drugi po serii pierwszej, no i tutaj Grenrude też pół niżej, ale powtarzalny, bardzo dobre lądowania, wydaje się też, że prędkości nazdowe ugrane rudy jak na niego są bardzo dobre, jest o wiele bardziej powtarzalny niż Lindvik, który wydaje się, że w tym momencie Lindvik ma swój sufit odrobinkę wyżej i... W przeciwieństwie do Lindwika nie trafił na zbyt dobre warunki. Miejsce trzecie, Kraft. Po pierwszej, po drugiej serii wydaje się, że w pierwszej serii ten odczyt był po prostu niedoszacowany, że raczej z tego co pamiętam w okolicach zera, a raczej to tak nie wyglądało, a w drugiej serii no to złapał z przodu, bardzo ładnie wykorzystał, bardzo ładne lądowanie jak na tą odległość. No i mamy tutaj 82 podium, można powiedzieć, że troszeczkę tak niby fartem, niby po cichu, ale jednak Kraft cały czas dokłada kolejne cegiełki do tego fantastycznego wyniku, jeśli chodzi o liczbę miejsc na podium. Miejsce czwarte, Manuel Fettner ósmy po serii pierwszej. No nie spodziewałem się po Fettnerze aż tak dobrego występu. pierwszej dziesiątki tak, ale nie na takiej zasadzie, że będzie. No punktowo nie był blisko podium, bo tam było okolica pięciu punktów do Krafta, ale no występ Fettnera świetny, zwłaszcza w drugiej serii piątej. Miejsce Piotr Żyła czwarte po serii pierwszej. No raczej warunki użyły w porządku i lądowanie tutaj Żyła tego bardzo przypilnował, więc naprawdę no jestem zadowolony. Jeżeli chodzi tutaj o bardzo dobry występ, to samo Trzofenik, szóste miejsce, siódme po serii pierwszej, powtórzenie dokładnie tego, co się działo wczoraj. W seriach nieocenianych i ocenianych po prostu Trzofenik jest bardzo równy, bardzo powtarzalny, nawet w drugiej serii chyba też nie najlepsze warunki, to i tak to był bardzo fajny skok. Siódme miejsce Rio Kobayashi, potężna remontada z 22 miejsca, ten drugi skok bardzo fajny, ale też warunki dla pierwszej dziesiątki. Były całkiem fajnie. Dla pierwszej dziesiątki, jeśli chodzi o listę startową, wielu zawodników też tam awansowało też wyraźnie, tak jak Aschenwald, chociaż Aschenwald no to 18 miejsce, no to troszeczkę tutaj się rozminąłem, ale wielu zawodników miało dość wyraźne awanse w serii drugiej, no i Rio jednak nie wypadł jakby z tej serii czołowej dziesiątki przy każdym konkursie Pucharu Świata, co miał miejsce w poprzedniej stronie i w końcówce jeszcze poprzedniego sezonu. Miejsce 8. Filip Aschenwald, 18 po serii pierwszej. No tak dobrych występów w Aschenwald się całościowo nie spodziewałem, mimo bardzo dobrych kwalifikacji. No to tutaj jednak Aschenwald naprawdę się świetnie spisał. Być może to kierowanie odbicia w górę przy tych warunkach dość specyficznych, przy tym, że wiatr z przodu jeśli był, no to raczej na samym początku, no to być może tutaj pomagało. 9. jest Johan André Forfang, 14 po serii pierwszej. Występ w porządku, ale chyba lądowanie mogły być odrobinkę lepsze jeśli chodzi o odrob stok 13 po serii pierwszej, jak przy takiej liczbie błędów i skasowaniu w drugiej serii, tak autentycznie stok został skasowany, jest i tak dziesiąte miejsce, no to jest naprawdę fantastyczny rezultat, Przypomina w pierwszej serii skok dobry, ale jednocześnie od razu przy lądowaniu wypieła wiązanie w lewej narci i to, że on w ogóle dojechał do linii sędziowskiej z czymś takim, to jest naprawdę niemałe osiągnięcie, no nie takie jak Forfang, przepraszam, jak Fetner Waldivieme który jedzie na jednej narcie do linii sędziowskiej kilkadziesiąt metrów, a w drugiej serii, no to skok dobry, przynajmniej tak się daje, że dobry, ale po prostu no, zgasło. Kompletnie nie ma powietrza pod nartami, tak się wydaje, jeśli chodzi o Stocha. A wydaje się, że czasami, zwłaszcza w tym konkursie odczyty, w pierwszej serii nie nadążały za tym, co się działo na skoczni, tak się wydaje. Wystarczy popatrzeć na Petera Preuca, o czym powiem za chwilę. I ogólnie Polska jest liderem Pucharu Narodów po tym konkursie. Na 15 miejscu, jeśli chodzi o Polskę, Paweł Włosek 9 po serii pierwszej. No, wydaje się, że. Na miarę oczekiwań, ale pewnie jest u niektórych pewien niedosyt, ale jeśli chodzi o elementy firmowe, czyli wzorowy telemark, to u Wąska cały czas jest. 23. Tomasz Pil, 21. Po serii pierwszej, pierwszej serii luta pod narty, naprawdę potężna luta pod narty wykorzystał. No i mamy tutaj, jakby nie patrzeć, życiówkę do tej pory było 30. miejsca, teraz mamy... Miejsce 23, 27 miejsce Stefan Hula. Stefan Hula, 25 po pierwszej. Już wyrobił normę z poprzedniego sezonu, ale raczej w tym sezonie no, to nie wystarczy, żeby pojechać na imprezę główną. 31 miejsce Aleksander zniejszał, no zabrakło odrobinę. 34 Jan Habdas, niedosyt pewnie jest po tym jak się prezentował do tej pory, bo do tej pory wydawało się, że no 30 jak najbardziej, ale być może ten skok mu po prostu nie do końca wyszedł, ale i tak jest to najlepszy występ w zawodach Pucharu Świata, jeśli chodzi o tego zawodnika. jest 36. Wolny to odbicie trochę bardziej skierowane w górę niż większość jego skoków, ale ogólnie wydaje się, że Wolny po prostu w tym momencie nie jest w najlepszej formie i nawet jego potencjalny jutrzejszy awans do konkursu głównego nie jest sprawą oczywistą mimo wszystko. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, no to byłbym raczej dość spokojny, no może jeszcze pilce ze względu na to, że jednak te warunki się po niego trochę ułożyły, no to też nie byłbym do końca pewien, ale jednak Wolny... No mam wątpliwości, czy jutro go zobaczymy w konkursie głównym, mimo że ta pozycja na papierze jest całkiem fajna, 36. Dalej, Austria, no i Austriacy punktowali tylko w czołowej dziesiątce, a tak to Hubert, 37. No, nie za bardzo, no i highback z jednej strony trafił złe warunki, a z drugiej strony lewa, narta poszła niżej. Był trochę wykręcony za progiem, więc wydaje mi się, że tutaj i warunki i highback dołoży się do tego, że jest miejsce 40 pierwsze. Dalej Norwegi 11. Johansson 26 po serii pierwszej. Tak jak mówiłem, Urieu potężny awans, bardzo dobre warunki, bardzo fajnie trafiony skok ogólnie. No skok po prostu prawidłowy, może tak powiedzieć. Jeszcze się trafił warunki, no to go poniosło aż na sam koniec ze skoku. 18. miejsce Christopher Eriksen Sundal 15. po serii pierwszej. Trzy bardzo dobre skoki zarówno w próbnej, jak i w pierwszej serii, jak i w drugiej serii. Efekty były różne, jeśli chodzi o pozycję, ale wydaje się, że faktycznie tutaj Sundal dzisiaj skakał bardzo, bardzo dobrze. Nie było tak dobrze, czy raczej było lepiej niż dzień wcześniej i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać dalej, po tym jak już się Wisła zakończy, czy dostanie szansę chociażby w samo, bo patrząc na suche wyniki, no to ciężko nie dać takiemu zawodnikowi szansy. 21. Fredyk Winnusztat, 24. Po pierwszy występ jak najbardziej w porządku, co najmniej akceptowalne wydaje mi się, że nawet Dobry, jak na tego zawodnika, w tym momencie przynajmniej. I 22 Mariusz Lindwik, 10 po serii pierwszej. W pierwszej serii skok względnie krótki. Jeszcze takie lądowanie z taki telemark, ale z przysiadem i 17,5, no to zdecydowanie za dużo jak na standardy dzisiejszej rywalizacji. 17 maksimum, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o Lindwika. A w drugiej serii, 80 m na sekundę z przodu za wysoka belka i po prostu już wyraźnie wbijał narty w zeskok, bo to było za daleko. Nic się nie stało, ale gdyby ciągnął do końca, no to ryzyko skoku w okolicy 140 metra. Było bardzo poważne, a jeśli chodzi o Wisłę, no to trzeba mieć świadomość tego, że jak w Wiśle bardzo złe rzeczy się dzieją za 140 metrem, wielokrotnie były skoki za 140 metr albo w okolice, a nie jest to przypadek, że rekord letni to jest 137,5, a zimowy 139 bo już były połamane ręce, zerwane więc zadła krzyżowe, upadki i to takie z wnieceniem zawodnika po prostu w zeskok, więc no to nie jest skocznia przystosowana do czegoś takiego jak Kusamu, że kilka metrów za rozmiarem skoczni łatwo zrobić te mark no nie. To jest jednak trochę inna skocznia, no jeszcze tutaj przeciwstok nie pomaga. I 38. Tandenow bardzo mocno pchał się do nart, wydaje mi się, że za agresywnie poszedł na progu, te narty mu odbiły i później jeszcze bardziej pchał się do nart, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, aż w końcu tak naprawdę skok był no nieudany po prostu nieudany dalej Niemcy 12 plus Paszkie 11 po trzeciej najwyżej klasyfikowany z Niemców na miejscu 12 i punktujących też nie za wielu powiedzmy sobie szczerze jak na standardy Niemców 13 Markus Eisenbichler 17 po pierwszej skoki przyzwoite nawet odrobinkę lepiej się prezentował niż się spodziewałem spodziewałem się trzeciej dziesiątki w jego wypadku ale też no bez rewelacji 16 Schmidt w pierwszej serii potężna luta pod narty chyba na samym początku bo wydaje mi się że gdyby była na końcu no to i tak Schmidt by z tego nie skorzystał jak kiedy skacze właśnie tak o jako skacze, ale szóste miejsce i później wyraźny zjazd o 10 pozycji, ale na papierze występ bardzo przyzwoity, 23 miejsce Andreas Welinger, 30 po serii pierwszej, no raczej warunki w pierwszej serii nie za bardzo, ale nie on jeden, a w drugiej serii skok porządny i wyraźny awans z tej 30 pozycji. 34 Geiger, no Gdzieś pod skórnie, szczerze mówiąc, wyczuwałem, że on może nie dostać się do drugiej serii, zwłaszcza przy tym układzie, przy tym siąpiącym deszczu, przy tych zmianach warunków, że na Geiger może nie dostać się do drugiej serii, zwłaszcza, że mogłoby się zdać tak, że po prostu jechałby z niższej belki, a że nie z najwyższej formie, no to ryzyko, żeby się nie dostał było dość duże, ale jednak 34 miejsce, no to jest zawód. 39 miejsce Raimund, no zaczął fantastycznie, a tutaj no skok taki... Nie wiem, czy to była kwestia jakiegoś podmuchu, po prostu stracił kontrolę gdzieś w okolicach 80 metra i musiał awaryjnie lądować. Dalej, Japonia, 19 rząd, Shiro 20 po serii pierwszej potwierdzenie tego, co się działo w seriach nieocenianych i ocenianych, czyli no naprawdę taki solidny występ, jeśli chodzi o Junshiro. 28 i do 16 po serii pierwszej w pierwszej serii, jeden z beneficjentów początków listy startowej, w drugiej serii też złapał fajne warunki, ale po Telemarku lewa narta zakrawędziowała, co jest dość dziwne na jej mimo wszystko raczej przy sypkim śniegu to się zdarza bardzo często, a tutaj to było zaskoczenie, wybronił się od upadku, ale no bardzo mocno przetarł czterema literami po igelicie i oceny 11, 12, jak najbardziej zasłużone. Mógłby być nieco wyżej, ale punkty w debiucie jak najbardziej. Bardzo dobry występ. No bardzo dobry to jest dużo powiedziane, ale po prostu są punkty, więc tak naprawdę na siłę można się przyczepić, ale w mojej opinii występ na otwarcie przyzwoity. 30. na Nakamura 28 po pierwszej. No w drugiej serii ten skok słaby, ale punkty są, chociaż pojedyncze skoki w seriach nieocenianych były lepsze, przynajmniej kończyły się na wyższych pozycjach. 32. miejsce Yukia Sato i mimo tego, że nie ma punktu, to i tak jest to najlepszy skok. Wydaje mi się chodzi o Sato, mimo tego, że miał Wedle usiądnionych oczytów mocno z przodu, no to i tak jest to najlepszy skok jaki ja widziałem, przynajmniej jeśli chodzi o wyniki, bo to to naprawdę nie rokuje w tym momencie, już mówiłem to nieraz. myślę, że powiem to i za tydzień, i za miesiąc, i pewnie jeszcze parę razy, ale i tak jest lepiej od Kejci Sato, który był na 39 miejscu, którego skręciło w prawo, lewa narta, niżej poszła i ogólnie... Skok też mocno przyjemny, tak trochę jak highback. I Słowenia, 17. Peter Prełc najlepszy ze Słoweńców na miejscu 17. Piąte miejsce po serii pierwszej i dla mnie to jest być może najlepszy przykład tego, że chyba tutaj przeliśniki nie nadążyły za tym, co się działo w powietrzu, bo Prełc skoczył dobrze jak na siebie, te narty nie uciekły spod niego i nie zastawiły go w drugiej fazie lotu, jak to się zdarzało w piątek, ale jednocześnie wydaje mi się, że no nie wiem skąd się wziął aż tak od, duży odczyt, bo to drugie miejsce było wielkim zaskoczeniem też dla samego Petera Prełca no bo wyglądało to tak na 0.0, a tam było w okolicach 0,7 m na sekundę, a jeszcze przy tych zmianach, no to jest naprawdę masa punktów i trzeba przyznać, że te dodawane punkty, ta zwiększona wartość naprawdę robi różnicę przy tym wietrze z tyłu, że naprawdę to pomaga wielu zawodnikom w jeszcze większym stopniu niż wcześniej. 20. Zajc, 29. po serii pierwszej, no Niepokoją. prędkości najazdowe Zajca, bo zwłaszcza w pierwszej serii, no to bardzo wolny na progu Zajc, naprawdę bardzo wolny. Wiadomo, że to nie jest zawodnik taki mega brylujący szybkością najazdową, ale nawet jak na niego te prędkości najazdowe często bywają przeciętne, przynajmniej na przestrzeni ostatnich dwóch dni. 25. Zajc, przepraszam, Laniszek, 23. po serii pierwszej, no dwa razy nie trafił z walorkami, w drugiej serii no, to już tak wyraźnie, ale i tak wydaje się, że przy tych warunkach Laniszek powinien sobie poradzić co najmniej na drugą dziesiątkę. 43. Ziga, Jelar, no tak mocno, średnio i też mi się wydaje, że tutaj bym się zamienił z Peterem Prełcem, jeśli chodzi o odczyt, no może bym się nie zamienił, ale 80 m na sekundę z przodu, przy skoku Jelara nie było tego widać, żeby go tak niosło, bo chociażby przy kosie, który był 33, to wydaje się, że skok był zawalony, a po prostu go w drugiej fazie lotu wyraźnie trzymało nad zeskokiem i tak bym się zgodził z tym odczytem, a tutaj, no być może za daleko grzebie, jeśli chodzi o pomiar wiatru, ale wydaje mi się, że u Jelara było trochę inaczej niż pokazywał to uśrednione odczyty, no i 48, Domen prełc puścił lądowanie i raczej no warunki nie pod niego, jak się wydaje. W większości konkursu wiatr przedni był w górnej części ze skoku, a dla domena, no to nie jest zbyt dobra informacja. To jest taki zawodnik, który po prostu zachowuje prędkość przelotową i korzysta z tego, co jest w drugiej fazie ze skoku. Dalej, final ze Estonią celowo pomijam Szwajcarię, czyli w tym przypadku Fandena 26. Agro 19. po serii pierwszej wydaje się, że trochę bardziej kieruje odbicie w górę niż można było się, się tego spodziewać po tym zawodniku, ale kolejne punkty wpadają, czyli pierwsze punkty w tym sezonie wpadają na konto Mińsko-estońskie czy raczej tylko nestońskie w tym przypadku. A jeśli chodzi o finów, no to znów Alto trafił się z warunkami 46. miejsce. No i Palosari debiut w zawodach Pucharu Świata, miejsce 49. No i reszta świata i tutaj świetnie zaprezentował się Giovanni Bressadola, 12 po serii pierwszej 14 po serii drugiej dwa bardzo przyzwoite skoki. W pierwszej serii też beneficjent początku listy startowej, ale ogólnie występ bardzo dobry, zdecydowanie najlepszy w karierze, podkreślam pierwszy raz w drugiej dziesiątce. No i dzięki niemu włosi są bardzo wysoko, jeśli chodzi o... Puchar Narodów, naprawdę tutaj. Jestem ciekaw, czy będzie szansa, przy może Francuzi jeszcze troszeczkę doszusują, to zrobię to samo, co z Finlandią i Estonią, czyli po prostu jakąś taką łączoną reprezentację, bo samych Włochów nie chciałbym oddzielnie omawiać, mimo wszystko, bo tam jest tak naprawdę w tym momencie trzech, no może czterech skoczków razem z Camp Herrerem, ale jeżeli będą tak punktować tak intensywnie, no to warto będzie zrobić dla nich oddzielną klasyfikację, po prostu, no bo mam tutaj potencjalnie dwóch, może nawet trzech zawodników przy dobrych wiatrach, którzy mogliby się przy punktach, przy dobrym układzie po prostu zakręcić. Do tego 29 Danił Wasiliev 27 po serii pierwszej, też trochę beneficjent, ale m- można to powiedzieć po raz kolejny powiem to po raz kolejny. Wasiliev naprawdę, jeśli chodzi o juniorów, bardzo się wyróżnia w swoim roczniku i ktoś powie, że masę lepszy, ale z drugiej strony Wasilie w pierwsze punkty Fiskapu, pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, pierwsze skoki w zawodach najwyższej rangi, pierwsze punkty zawodów najwyższej rangi i pierwsze punkty Pucharu Świata, jeśli chodzi o zawodników z rocznika 2004 i myślę, że przez dość długi czas, bo wielu zawodników obiecujących z rocznika 2004 jest od niego starszy gdzieś tam urodzeni w marcu, w maju, że troszeczkę tym najmłodszym zawodnikiem z punktami Pucharu Świata pozostanie, przynajmniej na jakiś czas, bo i Oniak, i Asahi Sakano no troszeczkę będą musieli jeszcze poczekać, wydaje mi się, na debit, w ogóle szansę startu w się Świata. No może Sakano nie, jeśli będzie miał szansę w Sapporo, ale wydaje mi się, że troszeczkę w pozostanie tym jedynym zawodnikiem z 2004, a w każdym razie najmłodszym z punktami Pucharu Świata. Reszta, 42-i no odczyt wskazywał, że było dość wyraźnie z przodu, ale wydaje mi się, że jednak nie do końca, ale no Szwajcarzy do końca soboty, no to występy bardzo przeciętne i Średnio rakujące na niedzielę 44. Alex Insam. Występ w miarę w porządku i cały czas rokujący na to, że spokojnie przebnie następne kwalifikacje. 45. Zograwski, no Zograwski nie przypomina samego siebie z sezonu letniego za bardzo. 47. Ip Dziolu, no był 10. w serii próbnej, co pokazuje, że tam się różne rzeczy działy w serii próbnej, ale przynajmniej no jest po prostu w konkursie głównym i można się spodziewać, że też będzie w tym konkursie głównym jutro. No i 50. Kołdelka, wyraźnie ostatni, naprawdę ten skok mu No nie wyszedł, no bardzo nie wyszedł, jeśli chodzi o kołdelkę i też wątpliwości, czy zobaczymy w ogóle Czechów w konkursie niedzielnym głównym, bo w kwalifikacjach wiadomo, ale czy kołdelka przed te kwalifikacje, bo i Rydl i Sakala są nierokujący w tym momencie, no to mam bardzo, bardzo poważne wątpliwości. To tyle. Do usłyszenia.